0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Heute schauen wir zurück auf 20 Jahre Nationalpark Gesäuse. Wir haben ja am 26. Oktober unseren großen Geburtstag. Und da schauen wir ein bisschen zurück in die Gründerzeit. Und ich darf bei mir im Studio begrüßen die Geschäftsführer der damaligen Nationalpark Gesäuse-Planungs-GmbH, den Robert Rimmelmoser und den Hans-Peter Schäb. Grüß euch.
1: Servus! Hallo.
0: Äh, vor 20 Jahren, äh, zu der Zeit, wie sie sich heute ausgestellt hat, wird es diesen Nationalpark-Gesäuse geben oder wird es ihn nicht geben? Äh, Hans-Peter Schäb und Robert Rimmelmoser, ich frage euch beide, was ist euch aus der Zeit, vor 20 Jahren, noch am stärksten in Erinnerung? Was kommt, wenn ihr da zurückschaut, Uh, ist es das Wirtshaus oder uh, sind es die förmlichen Unterschriften oder was, was ist euch am stärksten in Erinnerung?
2: Nö, Das Wirtshaus war immer eine Drehscheibe, natürlich dort finden die Gespräche statt, dort kommt man zusammen und dort ist über den Nationalpark geredet worden, mehr oder weniger sachlich, da haben wir natürlich auch unsere Expertenrunden gehabt in die Hinterstübchen, aber... Das wird also, ja, Das ist mir schon noch sehr gut in Erinnerung, aber man muss die Sache ernst sehen, es hat natürlich wirklich ein, ein, eines kräftigen Arbeitseinsatzes Bedürfnis, um dieses für uns alle nicht ganz durchleuchtbare Konstrukt Nationalpark ins Leben zu rufen.
0: Wie haben da die Überlegungen dazu angefangen, wie
2: und wann? Es hat ja schon äh, lange vor 2000, ich glaube, so, ich kann die Jahreszeit nicht mehr ganz genau sagen, aber 90 Jahren früher. Überlegungen gehen, mit der Steiermark einen Nationalpark zu machen. Das waren mit die Stadtmengen dauernd, es war so ein Seerland, in dem dort nichts geworden es ist dann irgendwann und Gesäuse gekommen, das ja wirklich eine der prädestinierten Landschaften ist. Und der Nationalpark war natürlich äh, zum einen natürlich vordergründig schon ein Naturschutzprojekt, aber man hat natürlich auch schon die wirtschaftliche Komponente mit Touristen, Besucher, Werbeeffekt und so weiter mit drinnen gesehen.
0: Also es war ein Sammelsurium von Interessen, Landbund, wer war da dann wirklich die treibende Kraft?
2: Äh, die treibende Kraft, Landbund sind natürlich die, die, so geht es sowieso ganz einfach gesagt, die Hauptaktionäre sind, aber wir haben natürlich große Betriebe in der Region, die jagd- und forstorientiert sind, wir haben äh, Landwirtschaften, also wir haben verschiedene Formen, der, der Nutzung und auch der Pflege dieser Landschaft und äh, das ist dann nicht ganz einfach, dass man da einen Mittelwert zusammenbringt, der für alle dann erträglich ist und mit denen alle leben können.
1: Ja, jetzt habe es, so ja, es auch so wahrgenommen, dass das Nationalpark es eigentlich ein Kind der Region ist. Es hat jede Menge an sehr aktive Leuten gegeben, die da einfach halt die entsprechenden Bundes- und Landespolitiker ein bisschen in die Pflicht genommen haben. Und nicht mehr auslassen haben, bis das es dann gehabt haben, bis sie meine meinen gehabt haben.
0: Das heißt, es war schon ein sehr großes Bürgerinteresse da von Einzelpersonen?
1: So jetzt eigentlich äh, wahrgenommen. Ja, also es war äh, auf der einen Seite ein sehr großes Interesse da, ein sehr großer Druck in die Richtung, äh, auch jetzt zur Abwehr von gefahren für G'seis, ob das jetzt äh, Kraftwerksgeschichten gewesen sind, der Kanonenschießplatz oder sonst irgendwas. Also dass man es G'seis, das ja damals auch schon ein Naturschutzgebiet war, als Suchtzeit erholt. Und es war auf der anderen Seite aber eben auch wiederum in der Region natürlich auch viel Angst vor einem Nationalpark. Da, weil man nicht recht gewusst hat, was wird denn das jetzt überhaupt?
0: Ihr wart beide Geschäftsführer der Nationalpark Gesäuse so Planungs GmbH. Aber es hat ja einen Nationalpark-Gesalse-Verein auch gegeben. Wie war das genau in der, in der Beginnphase
1: in der Werdung? <lacht> naja, ich bin ja später in die Werdung dazugekommen, 2000, und da ist eben schon wirklich viel passiert gewesen. Und äh, leider hat es nicht immer nur... Ähm, äh, äh, zukunftsträchtige Geschichten oder, oder äh, konstruktive Sachen und äh, es war damals halt auch schon der, der Nationalpark äh, hat ein bisschen ein schlechtes Image gehabt da ja. in der Region und äh, auf der anderen Seite hat es aber eben damals dann schon Leid gegeben wie, wie ein Willi Mutter der damals äh, frisch Umweltminister war, Landwirtschaftsminister war er ja schon, der hat gesagt, machen wir was und ja, da sind wir dann einfach hergekommen, äh, Schippe war ja schon da am Werkenfest und haben mal geschaut, wo liegen jetzt noch die Probleme. haben eben, wie ich es ja schon sehr angeregt habe, äh, sehr viel äh, mit den Leuten halt geredet. Ich glaube, das war jetzt auch ein Problem, dass äh, in der Zeit vorher sehr viel und sehr gut geplant worden ist, aber vielleicht zu wenig geredet. Und wie sind eben beim Reden jemand die Leute zusammen, sind dann auf einmal draufgekommen, dass der Nationalpark so blöd nicht sein wird und hat sie noch eine Volksbefragungen gegeben und so, die dann auch für vor allem die Landespolitik zu einem klaren Ergebnis gekommen sind, machen wir einen Nationalpark und dann ist er eben gemacht worden.
0: Wie seid ihr zu dem Ganzen gekommen, Hans-Peter Schepp oder Schippi, wie du in der Region überall bekannt bist? Du bist ja von der BH praktisch freigestellt worden für das Projekt oder wie war das genau?
2: Ja, grundsätzlich bin ich ja mal über einen von meinen äh Bergsportorientierten Vereinsjobs reingekommen. Also, ich bin unter anderem ein Alpenverein, Bergrettung und ein Bergfahrerband. Über den Bergfahrerband bin ich dann in den Verein reingekommen und erst später habe ich dann die Funktion eines Landeskoordinators übernommen und letztendlich in der echten Werdephase, wo der Robert und ich dann als Company ausgearbeitet haben, bin ich quasi äh, hauptsächlich beim Nationalpark angestellt gewesen und habe meinen äh, Job äh, bei der BH auf eine gewisse Zeit quittieren können.
1: Robert, wie war das bei dir? Ja, bei mir war es ein wenig anders. Also ich bin Bundesbediensteter im Landwirtschaftsministerium, das eben im Jahr 2000, glaube ich, war es, dann auch das Umweltministerium dazu gekriegt hat, was jetzt ja eh wieder weg ist. Und mein Minister sagt, du bist aus der Gegend, mach einen Nationalpark. Und dann bin ich einer halt reingekommen, die erste Zeit bin ich immer noch von Wien also reingefahren und dann bin ich halt wieder zurück Und Und äh, habe ich dann halt mit... Die Kollegen sind so verbrüdert und wir haben einen Nationalpark gemacht. <lacht> es klingt alles so leicht rückblickend. Ja, ist er. So. Wenn, wenn du von der Sache überzeugt bist, nachher äh, sind viele Sachen, die was, vielleicht von außen oder vielleicht sogar objektiv äh, als, als schwierig, angesehen werden, die, die, die steckst du nachher weg. immer äh, denkt, es hat ja, glaube ich, jetzt war ein bisschen Bergsteiger auch, äh, ich weniger mehr jetzt, aber wenn, wenn, wenn du jetzt so einen imposanten Berg vor dir siehst, dann denke ich mir fix nochmal, das ist äh, ein ganz schöner Schacht da und es äh, rennt es halt auf. Also, drum, ich war überzeugt von dem Projekt und ich bin so, haben wir es halt gemacht und die Stunden und so, das darfst du nicht zählen, das ist schon klar. Oder, oder äh, manche nicht ganz so netten Erlebnisse darfst du da jetzt nicht, äh, weiß gut, wir drüber nachdenken, aber was bleibt, ist äh, die erste Mal die Genugtuung äh, für eine gute Sache, was dann da zu haben, äh, nämlich auch zu einem Ergebnis gekommen zu sein, also wirklich jetzt auch was geschaffen zu haben und was auch bleibt, ist äh, äh, Freundschaften, die damals geschlossen waren, sondern wo sie unsere Wege ja noch öfter mal kreuzt
0: haben. Wir plaudern heute über früher, wie das damals war, wie der Nationalpark Gesäuse vor fast 20 Jahren so ja, irgendwie in den Velen gelegen ist und man hat nicht gerne auch gewusst, wird es was oder wird es nichts oder, oder wie wird das genau ausschauen. Robert Rimmelmoser, Hans-Peter Schep, ihr war damals die Geschäftsführer der Nationalpark Gesäuse Planungs GmbH. Eine Firma, die irgendwie doch recht lustig ist, weil sie ja die Planung dieses Nationalparks zur, Aus zur Aufgabe gehabt hat und mit der äh, Implementierung dieses Nationalparks sie selbst äh, praktisch zerstört hat oder wegrationalisiert hat. Also ich habe es von Anfang an gewusst, wenn wir erfolgreich sind, dann haben wir keinen Job mehr, aber wir wollen unbedingt erfolgreich sein, weil wir halten das für eine gute Idee, äh, sehe ich das nur ich irgendwie als lustige Konstellation von außen
2: oder, oder war das für euch auch seltsam? Das möchte ich so sehen, dass das eigentlich eine Entwicklung ist und wie ich da eintreten wir also schon bevor das Ganze in einer Planungsgeschäft weiß also wie wir nur Verein waren und in sehr offene Runden über das ganze Thema geredet haben und verhandelt haben, wo NGOs dabei waren, die alpinen Vereine, äh, lokale Größen da war ja das noch nicht absehbar, wo das jetzt hingeht und wie das dann auch juristisch und geschäftlich abgewickelt wird. Und eine der Folgen dieser ganzen Entwicklung war die Planungsgesellschaft. Und ich glaube, wie wir da in diese Planungsgesellschaft eingestiegen sind und die gegründet haben, war für uns auch gar nicht wichtig. Und wir haben auch gar nicht daran gedacht, dass die eh wieder ausläuft und in wieder eine andere Gesellschaft übergeführt wird, sondern wir haben einfach die Arbeit, so wie sie abzuarbeiten nur abgearbeitet.
0: Also, gar nicht ans Ende gedacht?
1: Du wolltest auch, ja, aber äh, wir haben ja vorher eine Arbeit gehabt und wir haben danach wieder eine Arbeit gehabt. Also, wir sind halt wieder in unsere äh, angestammten Berufe zurückgekehrt und äh, haben halt dort nachher äh, im Tandem dann wieder Probleme gelöst. War ja drauf in, in Baltental. Nein, aber also das, das war klar und das war der Reiz von, von der Geschichte, äh, dass nichts jetzt. Äh, bis zur Pension ist oder so, sondern ein klares Projekt mit einem klaren Ziel. wenn man das erreicht ist, angehagelt. Und das hat mir im getaubt, dass, dass eben wirklich da ein absehbares Ende war.
0: Also nicht, ich mache mir einen lässigen Hocken bis zur Pension, wo ich eine gemütliche schiebe, sondern hey, da machen wir was Geiles und dann so es bei anderen praktisch mit Leben erfüllen und es gibt Leute, die wissen, wie man einen Nationalpark führt, aber wahrscheinlich ganz, ganz wenige, wie man einen in die Gang bringt, wie man an möglich macht, weil es ja ganz andere Fähigkeiten für sowas braucht.
1: Ja, aber schauen wenn du da auf den Berg auf gehst, dann bleibst du ja nicht am Gipfel oben. Dann gehst du oben, machst den nächsten und so. Und, und uh, das kommt mir immer vor, ist der Reiz von unserem Job eben da, bei der Nationalparkwertung gewinnen.
0: Warum habt ihr euch die Arbeit da an? Also, das war ja doch, äh, doch mühsam. Also, ich war da auch sehr viel als Gast irgendwo bei Diskussionen. Dabei ähm, sind die Hackeln schon tief geflogen.
2: Es ist sicher mühsam gewesen und es war sehr arbeitsintensiv. Und ich weiß, dass in dem Jahr, wo man also der Alt und die in der Planungsgesellschaft äh, wirklich intensiv und äh, der Vollendung dieses Projekts gearbeitet haben, äh, ich mich gar nicht wissen, wie viel 100. Stunden, mehr Stunden, ich möchte nicht sagen Überstunden, wir wollen ja pauschaliert. Also das heißt, wir hatten zu arbeiten, wurscht wie viel Arbeitszeit wir haben und wenn es über 24 Stunden pro Tag ausgeht, ist es auch legitim. Nein, es ist sehr zeitintensiv und was ich dazu sagen möchte, ist, dass man eigentlich dann äh, bis man das Projekt dann abschließt, schon einen gewissen Verschleiß hat und dann auch froh ist, wenn das fertig ist, dass man sagt, jetzt kommt der nächste Werdegang und das sollte wirklich, so wie der Robert gesagt hat, wir andere übernehmen. Es kommen dann neue und frische Kräfte und dann geht das wieder weiter.
0: Also er wird dann auch irgendwann einmal froh, wie die Sache zu einem positiven Ende gegangen ist und, und man hat wieder etwas anderes tun können.
2: Absolut. Ja. Und wenn ich nochmal zurückgreifen darf, auf das, was du vorher gesagt hast, das war sicherlich äh, ab und zu sehr emotional in Runden im Bürgerfahren und so weiter. Natürlich hat es verschiedene Zugänge verschiedenster Gruppen gegeben. Ich sehe euch das heute sehr gelassen. Jede dieser Gruppen war richtig und hat eigentlich äh, als regulativ mitgewirkt, dass wir dieses klasse Projekt so zusammenbringen, wie es jetzt im läuft. Oder wie es dann zu unserer Zeit, wie wir es übergeben haben, gelaufen ist.
0: Die Frage kommt natürlich auch sein, äh, was machen unsere Kollegen in Kathmandu? Naja, sie sind unterwegs am Snow Leopard Trail. Das ist sowas wie der große Bruder von unserem Lux Trail. Also natürlich gibt es in Nepal eine lange Tradition von sanften Tourismus, von Lodge-Tracking. Äh, äh, dieser Snow Leopard Trail geht rund um die Annapurna. Und naja, unser Lux Trail ist halt auch so eine Geschichte, wo man Naturschutzinhalt touristisch in Wert setzen möchte. Und ich glaube, da kann man nie genug oder zu viel Ideen haben. Und darum schauen Sie unsere Kollegen in Nepal diese Sache an. Ihr Herz des Nationalpark Radio. Heute plaudern wir eigentlich über die Gründerzeit des Nationalparks, das war vor 20 Jahren. Vor ein paar Tagen haben wir das Nationalparkforum gehabt in Landl und da haben wir genau dieses 20 Jahre jubiläum thematisiert, äh, welche Hoffnungen damals äh, vorhanden waren, welche Befürchtungen. Robert, wenn ich dich frage, welche Hoffnungen hat es damals gegeben? Vor 20 Jahren haben sie die bewahrheitet, haben sie die nicht bewahrheitet? Wie siehst du das?
1: Naja, es soll ja nicht nur jetzt Hoffnung geben, sondern es hat ganz konkrete politische Versprechen geben. Und der Gerhard Hirschmann, der nicht überall in der Gegend gut angekommen ist, damals Landesrat für Naturschutz war und den Nationalpark Gedanken aufgegriffen hat wollte das ja äh, in erster Linie als, als touristisches Projekt. So wie eben die Skiberge in Schladming, wie die Weinstraßen in der Südsteiermark, wie die Därmen äh, in der Oststeiermark oder wie der äh, Autorenring in, in Spülberg. Er hätte eigentlich der Nationalpark Gesäuse äh, der touristische Hotspot äh, für das untere Einste werden sollen. Und äh, da ist nach meiner Wahrnehmung viel passiert. Ich bin ja ein Nachbar da daheim, also kriege ich nicht alles mit, was da rennt Aber äh, aus meiner Sicht ist schon viel passiert. Äh, es hat die Nationalparkverwaltung, die Nationalparkpartnerbetriebe, äh, da, da hat sich was da. Sehr viel in der Einstellung der Leute auch, aber, aber auch jetzt in, in konkreten Geschichten. Auch, dass in Atmond jetzt doch mal ein Viersternhotel gibt, das hat es vorher nicht gegeben. Und so. Also da, da ist wirklich schon viel passiert. Aber auf der anderen Seite ist heute äh, halt der Weg nicht kon konsequent genug gegangen worden, weil Nationalpark ist halt ein, äh, ein umweltfreundlicher Tourismus, ein Ökotourismus, war im Prinzip war äh, möglichst autofreier Tourismus, war ein -Tourismus, war Bahntourismus. Und da ist, glaube ich, schon noch ein wenig was zu tun.
0: Also du glaubst. Äh in Richtung Ensradweg, in Richtung überB anbindung das soll man nicht locker lassen.
1: Also wie ich da irgendwo gelesen habe, dass die Bürgermeister den Ensradweg über die Burg aufführen wollen und äh, trotzdem aber den Schwerverkehr durch den Nationalpark tunen lassen, da haben wir da auch, wo sind die auch rein? Also äh, da ist einfach nur viel zu der Radlweg kehrt einfach forciert und äh, es ist Gott sei Dank jetzt auch schon wieder mal ein Personenverkehr von Wien ins Geseiß, weil das wäre der, ja der Riesenreiz, der, den unser Nationalpark als Einziger zum Bieten hat. Du hast Bahnhof mittendrin äh, mit Verbindung in die Bundeshauptstadt. Ich meine, wo, wo haben Sie das sonst? Und äh, da ist schon einiges und Potenzial da, aber es wird zu wenig genutzt.
0: Auf jeden Fall der einzige Nationalpark, der mitten durch Eisenbahnlinie hat und äh, mit öffentliche Verkehrsmitteln bis wirklich ins Herz erreichbar ist. Ähm, ich weiß nicht, ob es da international, in Österreich sowieso nicht, aber international so viele Beispiele gibt, wo man so umweltfreundlich anreisen könnte. Und heuer kann man es ja auch, weil durch diese ähm, Renovierung oder Sperrung vom Bosrucktunnel Gängen Personenzüge durchs Gseis und unsere Hoffnung ist natürlich, dass die ÖBB sieht, hey, das wird angenommen, da gibt es ein Interesse, da sind Leute da, die wollen einfach wie in West einsteigen und im Gseis aussteigen, weil sie halt ein wenig auf Tech gängen oder sie halt die Natur anschauen. Also da sind wir sehr, sehr guter Hoffnung, dass es da weitergeht. Ja, aber da braucht es einfach, einfach ganz, ganz viele Stimmen, glaube ich, dass das bis zur ÖBB vordringt und dass die das auch wahrnehmen. Und beim Radlweg, ich weiß auch nicht, braucht es da mehr Radlfahrer oder weniger Autofahrer? Oder Ja, ich glaube, äh, auch wenn man den Radlweg, jetzt den Endsradweg, den äh, offiziell ausgeschütteten, über die Bruchau verlegt, glaube ich, dass die Leute trotzdem, die mit dem Radl kommen, durch den Nationalpark fahren, weil das muss da einfach anschauen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, das Problem ist, mit einer Unbeschwörung nicht gelöst, weil die Leute können ja Karten lesen. Ich möchte
2: grundsätzlich einmal sagen, also ich war Geschäftsführer bis Nationalfeiertag 2002 und mich nicht zu so stark in die Thematik für jetzt einsteigen, das ist nicht mehr meine Aufgabe. Sehe ich das aber weit wird lebe natürlich auch und, und weiß, wie wichtig das ist, dass man auch diese umweltfreundlichen Möglichkeiten fördert. Man darf noch nicht vergessen, es ist... Nicht so, dass ich in Gseis einen Radweg baue, wenn ich vielleicht irgendwie entlang der Donau mache, sondern wir haben eine extrem schwierige Landschaft. Und dass da natürlich verschiedene Varianten immer wieder diskutiert werden und nicht immer gleich die befriedigende Lösung gefunden werden kann, das ist eben das Faktum, weil wir die Landschaft haben, die es nicht einfach hergibt, zu bauen und weil das halt auch immens kostspielig ist. Und das wird nicht von heute auf morgen lösbar sein. Also, wir haben es in unserer Zeit nicht gelöst und man arbeitet da und ich sehe das durchaus ein, dass man noch immer nicht die beste Lösung hat. dann baut man ja einmal die Gescheinstraßen wieder so halbwegs aus, dass man durchfahren kann, ohne dass wirklich die Teile schon in die Ends so abbrechen. Man hat ja gesehen, die Straßen waren extrem desolat und, und, mehr Schlaglöcher wie Asphalt. Also, das muss man schon sehen. Wir sind in einer sehr schwierigen Landschaft.
1: Ja, und eben, wir sollten da jetzt nicht, oder wollen auch nicht, ich bin die da, als Walter von Stettler da ein bisschen reinkäppeln oder so, aber äh, vielleicht eben wegen dem Radl gefahren, speziell noch, also da hängt wirklich mein Herzblut rein, ich ja als Radlreiseleiter gearbeitet, und äh, da war einfach viel zum Holen, da waren die Leute zum Abholen, da war äh, vor allem eben äh, durchs Gseis, äh, also immer entlang der Flüsse natürlich, äh, traumhafte äh, Strecken, und das wird man nutzen, aber wenn es schwer ist. Immer. Es ist auch schwer, in, in einer großen Stadt ein paar Parkplätze zu opfern für einen Radlweg und trotzdem passiert es. Und bei uns muss man jetzt halt schauen, wie man das technisch hinkriegt. Aber eben, wie gesagt, solange noch der Transitverkehr mit Lastwagen durchs, durch, durchs Geseiß fahren kann, wird so es wohl möglich sein, dass man auch irgendwo ein paar Radeln durchschleißt.
0: Ja, ich habe das jetzt absolut nicht als... Kritik von euch äh, empfunden, wir, müssen, wir wissen alle, ich meine, das Gseis ist deswegen der einzige Nationalpark der Steiermark, weil es halt einfach so eine wilde Landschaft ist und weil es so eng und so imposant ist und das hat natürlich bautechnisch Herausforderungen, die mit immensen Kosten verbunden sind, wenn man da irgendwas dazuhängen will oder anbauen will oder Brücken drauf machen will, das ist, das ist schon klar, aber ich denke, man muss da einfach ständig in der Bewusstseins- Bildung arbeiten und, und ja, wenn es genug Leute einfordern, glaube ich, dann wird es halt auch kommen.
2: Was ich vielleicht noch anführen will, was ja in unserer Zeit noch passiert ist und, und, und äh, der Startwort unserer Zeit, das ist das ganze Skitur und lenkungskonzept also wirklich der tolle Skidourismus im Gesäuse, der auch mit einer Klassenbesucherlenkung kombiniert ist, dass man eben das, auch wenn der Skitourismus bei uns inzwischen sehr personenintensiv worden ist, hat man da ein Projekt realisiert, dass das sehr umweltfreundlich stattfinden kann. Man arbeitet inzwischen an entsprechende Parkplätze. Das schaut auch her, dass das bald einmal wird. Und ich glaube, wir haben da schon den richtigen Weg vorgeben. Es ist ein Naturschutzprojekt. Es ist andererseits natürlich mit der Wirtschaft, des Tourismus verbunden. Und man muss da schon Mittelwege finden, die halt wieder alle Seiten rechtfertigen und befriedigen.
0: Ja, Gott, äh, bei der Skitourenlenkung muss man sagen, es hat ein paar Jahre gedauert, aber mittlerweile ist es einfach näher mehr salonfähig zu sagen, ich habe mich nicht dran gehalten. Gell? Also der Skitourengeher will gut ein reines Gewissen haben, wenn er ins Wirtshaus geht und wenn er sagt, hey, ich war heute am ähm, Lugauer, dann würde er nicht sagen, ja, ich bin genau dort, wo, wo Schneehändl ist, äh, durchgeheutscht, sondern weil da sagt ja jeder, du, wenn du schwach bist und wenn du die 10 Minuten, Viertelstunde länger näher in die Wadeln hast, dann musst du halt einfach mehr trainieren, das hilft dir nicht, Also, das ist nicht mehr salonfähig und ich glaube, diese Geschichten, die haben sie unglaublich gut einpendelt äh, vom Aufsichtsdienst, habe ich auch gehört. Überall, wo er dafür aufgehängt war, du, da ist, ist Auerhändel, da ist Schneehändel, dort ist dieses, dort ist jenes, sei so gut, geht eine Spur rechts umher geht eine Spur links umher das ist alles unglaublich gut angenommen worden, gerade in dieser äh, Skitourensaison, wobei man ja auch sagen muss, wir waren mit dem Schnee eigentlich super dran. Es war ein super Winter, es war in vielen anderen Gegenden nicht so viel Schnee, nicht so lässig, es waren viele Leute bei uns und es hat super funktioniert, das muss man wirklich sagen. Wir schauen zurück auf 20 Jahre Nationalpark Geschichte In die Gründungszeit, wir waren jetzt schon bei den Versprechungen, bei den Hoffnungen von vor 20 Jahren. Schauen wir mal zu den Befürchtungen. Schippe, ich, ich fange jetzt mit dir an. Was waren damals die Befürchtungen, was wir, könnte der Nationalpark bringen, was hat sich bewahrheitet von diesen Befürchtungen oder sind die Dinge so nicht eingetreten?
2: Es waren sicherlich Befürchtungen da, weil man ja natürlich die ganze Bewirtschaftungsform in einem Nationalpark verändert. Das heißt, die Form der Jagd und auch der forstlichen Bewirtschaftung ist eine andere. Und da haben sich schon die Nachbargrundstücksbesitzer Gedanken gemacht, ob das dann nicht negativ umfärbt. Ich sage jetzt nur ein Beispiel, die Problematik, was wir alle kennen, ist die Käferproblematik. Wird sich die Nummer verstärken, wenn man in einem Nationalpark experimentiert und tut nichts tut, gegen die Käferbekämpf zur Käferbekämpfung, genauso die andere Form der Jagd. Werden die Obstuspläne nicht erfüllt, kommen dann zu Wildschäden in Nachbarrevieren, also außerhalb des Nationalparks. Das waren die Befürchtungen und ich glaube, das ist wirklich in, in Fachgremien, wo die Steiermarkischen Landesforst, das einer der großen Grundbesitzer und Experten, sowohl forstlich wie auch jagdlich involviert waren, gut gelöst worden. Man hat dann auch entsprechend in Paktizonierungen so gemacht, dass man die sensiblen Zonen, wo eben die Naturzone ist, die sowieso im schwierigen Gelände liegt, dorthin verlagert und, und äh, dort, wo eben bisher die Bewirtschaftung stattgefunden hat, dann äh, eine, ein langsamer Übergang, also in den forstwirtschaftlichen Veränderungen stattfinden konnte. Und aus meiner jetzigen Sicht noch ich mich nicht die Jetztzeit beurteilen. Ich, sage, ich habe 2002 aufgehört zum Nationalfeiertag, aber ich glaube, dass es weitgehend gut funktioniert hat und dass man mit Nationalberg und Nachbarschaft das funktioniert. Und aus meiner Sicht haben wir das so gut vorbereitet, dass es eigentlich ganz gut läuft.
0: Robert, du bist ja ein Wüppachler. Wie hat das... Stichwort Naturgefahren ausgeschaut, hat man sich damals auch Gedanken gemacht,
1: naja, so wie die Landschaft, wenn man da die außer Nutzung stellt? Ja, das war sicher ein großes Thema. Es war ja immer, das heißt schon durch Lawinen vor allem, aber auch durch Muren, Steinschläge bedroht. Wir kennen alle ja die Bütteln, wo die Mur die, den Zug wegkrempt hat. Und wir kennen auch noch. Die Geschichten. Also ich bin in Atmung der Schule gegangen. Wir haben im Winter oft Tage gehabt, wo äh, die Schüler von äh, Osten, also von, von, von Land, Hiefler und so weiter, nicht die Schule haben können, weil heute halt wieder einmal das Geseit gespielt war. Äh, na, ich ansprache, muss ich nichts erzählen, wie das ausschaut mit einer Talsperre. Also bei uns in der Gegend ist man sich ja eh gewöhnt, dass man mit außergewöhnlichen Situationen lebt. Und äh, da war halt die Gefahr, na ja oder ist von manchen die Gefahr gesehen gewesen, wenn der Nationalpark da jetzt halt zergeht, so dann wird es überhaupt keinen äh, Schutz vor Naturgefahren mehr geben und dann quasi reitet das Ganze, der ganze Tal, äh, Schlucht zu mit äh, Lawinen und, und Geröll. Ich sehe es ja bei mir jetzt in meiner jetzigen Arbeit, das Gegenteil ist der Fall. Also wir haben gerade in einem Nationalpark für Bohnen einen Pipifäinen-Lawinentam hingekriegt. Es ist zum Beispiel der Mionsbach, die Suischwellen sind aufgeweitet worden, damit ist einerseits sowohl da die Schutzwirkung erhöht worden und auch die ökologische Durchgängigkeit. Also man sieht da ganz gut, dass wenn die Beteiligten wohin Nachher lässt sich eigentlich sehr rasche Situation schaffen, wo beide Seiten gewinnen, wo die Sicherheit gefördert wird und aber die Natur gefördert wird. Und für sowas ist ein Nationalpark da.
0: Also reden, 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 vielleicht da ein bisschen als Plattform interdisziplinär Leute zusammenzubringen und vielleicht auch mal was auszuprobieren, was man sonst
1: nicht ausprobiert wird. Auf jeden Fall, weil du kannst da in einem kleinen Raumen mal jetzt äh, dir das anschauen kannst, äh, schauen, was läuft gut und, und wo muss man noch nachweisen. Und äh, es hat sich auch gezeigt, dass äh, der Nationalpark nicht nur für äh, Naturschutzprojekte im engeren Sinn, sondern auch für waldbauliche Exkursionen, auch für eben äh, meine Kollegen von der äh, wittburg lawine äh, ein beliebter Exkursionspunkt ist. Du musst nachher eben Dinge siehst, die heute halt ein bisschen progressiver sind, sagen wir mal so.
0: Also Dinge, die vielleicht sowieso kommen, Stichwort
1: Klimawandel, die man im Nationalpark erntet siegt? Genau, ja. Also am allerteitlichsten äh, in der Forstwirtschaft selber, wo es ja mit der Landesforst ein ja sehr fortschrittliches äh, Waldbewirtschaftungskonzept hast und das halt doch einige der äh, Dogmen der Nachkriegszeit sehr in Frage stellt, weil es einfach sein muss, weil, weil wir halt jetzt andere Umgebungsbedingungen haben.
0: Wir schauen zurück in die Vergangenheit. Was waren die Meilensteine eurer Arbeit dieser Nationalparkwerdung, Nationalparkgründung?
2: Ja, das wesentliche Faktum ist, dass es ja wirklich ein Nationalpark internationaler Prägung ist. Das heißt, da gibt es eine international gültige Anerkennung der IOCN. Das ist also eine Organisation, die die Wertigkeit eines Nationalparks vorgibt. Das ist uns also gelungen dass wir da wirklich vorne dabei sind, möchte ich sagen. Und ganz wichtig ist mir nur zu erwähnen, dass wir in einer ganz guten und wichtigen Partnerschaft mit unserer äh, lokalen Leitinstitution, dem Stift Atem das ist natürlich auch wichtig, wenn du mit, mit dem Stift kooperieren kannst. Und äh, die sind ja ein unmittelbarer Nachbar und wir haben eigentlich immer gut und, und sehr aufgeschlossen miteinander reinkommen. Und deswegen ist das mit der Grund, dass uns das Projekt gelungen ist.
0: Aber ich glaube, die Kunst war schon, mit allen Organisationen irgendwie gemeinsam zu reden, also mit jeder Einzelnen zu reden können, aber die auch auf den Tisch zusammenzubringen.
2: Das ist natürlich richtig. Ich habe ja schon inzwischen gesagt, dass wir sehr viele Partner gehabt haben, diese IOCN, die IOCN, die NGOs, die politischen Institutionen, Landesregierung, Bundesregierung, also vor Ort viele Interessensgemeinschaften, Alpinenvereine und, und, und. Und da muss man schon schauen, dass man eigentlich äh, als Geschäftsführer und wir wollen eigentlich die Entwickler, die Hauptverantwortlichen, äh, die Sprache findet, die alle verstehen und in der man dann auch diese Regelungen festschreiben kann. Robert, du als Jurist,
1: das Geld auftreiben ist dann bei dir hängen geblieben oder wie war das? Na, das Geld auftreiben hat mein wirtschaftlicher Geschäftsführer-Kollege gemacht. Für mich war natürlich der Meilenstein der einstimmige Beschluss vom Nationalparkgesetz im Landtag, weil man da gesehen hat, dass das wirklich jetzt über alle Parteigrenzen äh, mittragen wird. Und das war für den ja wichtig, weil äh, Österreich hat zu dem Zeitpunkt fünf Nationalparks gehabt äh, und hat sie nur mehr einen Sechsten leisten können äh, von Bundesseiten aus. Das war entweder das Lechtal oder das Geseiß gewesen. Wir waren schneller, wir haben es reiner gemacht.
2: <lacht> Schippi, du warst der wirtschaftliche Geschäftsführer. Wie war das jetzt mit dem Geld? Das ist nicht schwer. nicht mehr wir haben. Also äh, letztendlich ursprünglich als Planungsgeschäft das Land Steiermark gehabt, das uns erhalten hat und das fertige Gesellschaft, dann ist das übergegangen in einen Vertrag Land Bund. Also das sind dann die zwei Finanziers.
0: Wir sind eigentlich ziemlich am Ende von unserer Sendung. Äh, waren die Kinder so außerwachsen und wenn es dann frühjährig werden, dann darf man so ein bisschen vorsichtig fragen. Und? Habt ihr eine Freude mit dem Burm oder mit dem
2: Dirndl? Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also ich lebe ja nach wie vor in Hartmund und im Gseis. Ich bin sehr fürs Bergstück unterwegs und ich fühle mich im Gseis und im Nationalpark Gseis sehr wohl.
1: Es ist immer gut, wenn du den ähm, Job gut erledigt hast, wenn es ein Ergebnis gibt und das nachher wurscht, ob das jetzt ähm, ein Haufen Holz ist, das du den ganzen Tag übergearbeitet hast oder einen Nationalpark, den du gemacht hast, du freust dich und so geht es mir immer. Ja, und ich muss auch Danke sagen, weil ohne
0: euch zwei hätte ich
2: keinen Job.
0: Das war der nationalpark Gesäuse podcast für heute. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei Beisatz in 14 Tagen. 4.00 denk!